0: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе. Мы
1: — это я, Андрей перца спецкор Медузы, который пишет о политике обычно, но иногда и не о политике,
0: и делает это достаточно давно. И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. У политики в России есть в последние несколько лет три агрегатных состояния, как у вещества во Вселенной. Первое состояние — это когда президент Путин втравливает нас в очередное приключение вроде войны, Конституции Реформы или собственных выборов. Второе: это когда оппозиция, имея в виду Алексея Навального, тем или иным способом устраивает Путину и вообще начальству страны большую головную боль. Начальству. Начальство. Как говорят, московская гостиная. Да, да, да. Ну, мы золотые голоса московских гостиных, не забывай. Конечно. И третье состояние это все остальное. То есть мирная жизнь, отсутствие магистральной темы в повестке, разговоры про цены на продукты питания, про гонку преемников, если она есть, если такого рода аттракционы все еще устраивают. Кажется, мы, пережив первое состояние, и второе состояние, наконец-то оказались в третьем. Да. Навальный доехал до колонии во Владимирской области, пишет замечательный подсветки. Посты, о том как он слушает там сухари я теперь очень хочу чтобы он стал президентом российской федерации я хочу читать такие же посты о битве кремлевских шеф-поваров я очень надеюсь что как бы это рано или поздно состоится Путин ездит по коллегиям силовиков
1: по своим что по своим, по
0: братьям, да. по братьям. В прошлый раз мы обсуждали его поездку в Федеральную службу безопасности. На этой неделе он был в Министерстве внутренних дел. Их он не а прос... Помнишь,
1: такая была песня ⁇ прости Господи, группы мультфильм ⁇ что-то все мы хотим жить красиво. И там в конце такое... Закольцованные, как бы сэмпл из Путина, где он говорит ФСБ, ФСБ. МВД, ФСБ <laughs> да-да-да. МВ... Вот сейчас да происходит ФСБ, у нас... ФСБ
0: МВД. МВД. Да. Но я прошу обратить внимание, МВД Владимир Владимирович не просил вмешиваться в политический процесс, он просил МВД быть помягче с детьми, которых ради харьковых целей вовлекают в интернет суициды и уличную политику. Время поговорить о героях Мирной Жизни. И поэтому сегодня мы поговорим про Михаила Владимировича Мишустина, который на этой неделе не только съездил в очередное непредвыборное, хотел сказать предвыборное, но непредвыборное рабочее турне. Он был в Сибири и встретил собственное 55-летие 3 марта на Чуйском тракте в кафе с членами своего кабинета министров.
1: Чуйский тракт, кайф, это же как бы самое вот то.
0: Да, по дороге из Барнаула в горно Андрей. Андрей. И редакция Медузы, и наши слушатели спрашивают нас, перефразируя другой провокационный вопрос, почему так много Мишустина в наших ремиксах, почему мы так его любим, почему мы засовываем его чуть ли не в каждый выпуск. А что нам остается
1: делать? Получается, наверное, Мишустин, да, как публичный премьер, публичное второе лицо в государстве, да, обычно идут споры, как бы третье четвертое, да, третьих и четвертых лиц у нас в Конституции не прописано, да, это загадки. Второе лицо в Конституции прописано, это премьер,
0: да, да, то есть... Не попишешь
1: тут ничего, да. но и... это не обычный премьер. Это необычная премьер, да, мы вспоминаем Дмитрия Медведева, да, конечно, вроде как, который вел публичную работу, да, но эта публичная работа была, ну вот, наверное, это были ее попытки. Айфон, некое пристрастие к инновациям, к модернизации, еще чему-то. Скажем
0: так, в связи с особенностями характера, по-настоящему публичным политикам, как премьер, Дмитрий Анатольевич все-таки не стал. Да. И кажется, комфортнее всего все-таки чувствовал себя в своем угловом кабинете в здании Дом правительства на Краснопресненской набережной с видом на гостиницу Украины.
1: Да, когда он сталкивался с народом, выходили всякие казусы, типа денег нет, а вы держитесь. да, Вроде как он хороший хотел сказать. Что-то хорошее подбодрить хотел. Подбодрить бабушку, да. Но получилось, что получилось. Конечно, Путин был публичным премьером. Тут ничего мы не скажем. Публичным премьером.
0: Ручку верните.
1: Да. Про предшественников. Зубков. Зубков
0: – аппаратная фигура. фраков аппаратная фигура. Касьяна. Касьянов. Касьянов – публичный премьер. Публичный слюбил, но как бы... Как бы мог. Срубили а, рано. А, ну и да, ожидание
1: – реальность. Все-таки тут... Хотя... Но мы те тогда годы, докатились
0: да. до фигуры, которая... Мы докатились до Черномыртина. И вот здесь вот какая-то их... перекличка, как мне
1: кажется, есть. Да, тут что-то похожее, да, то есть какие-то словечки, что-то
0: такое сказать. Очень важно, и это то, что сразу стало отличать Мишустина от его предшественников, Мишустин владеет не только аппаратным языком, то, что вот Михаил Сергеевич Горбачев, рассказывая про Путина, назвал жужужу что он в последнее время мурчит. Мишустин владеет просто русским языком, и этот русский язык применяет, общаясь с людьми. Важная разница между Путиным и Мишустиным, как мне кажется, состоит в том, что когда Путин встречается с так называемыми простыми людьми, это никогда не простые люди. Это представители какого-то сословия. Это всегда учителя. Да собранные, отобранные, проверенные и приведенные, так сказать, к папе на разговор. Учителя, врачи, волонтеры и так далее. Такое.
1: Ну, еще не будем забывать так называемые выезды в Нару. Ну, чаще всего, кстати, это посещение почему-то церквей. Пасха,
0: Рождество, еще что-то. Ну, вряд ли тебя в церкви будут спрашивать про цены на макарошки или про Ну, а почему COVID? бы и нет? Вряд ли. Вряд
1: ли. это, Знаешь, как Путин говорил, что и в сортире замочим, а тут мы тебя из церкви по идее, про макарошки спросим.
0: Мишустин, (свят) когда разговаривает с людьми, разговаривает прежде всего с людьми, а не с представителями каких-то сословий которых а, отобрали да. и привели угу. к нему. В этом есть разница. Есть разница в том, что Мишустин, если Путин в каком смысле даже, ну, нарочито, хотя он как бы немножко как бы извиняется все время за это, но подчеркивает, что да, ну вот я как бы от людей-то отделен, как бы, да, ну, я, по- и охрана получается... у меня, и то, и все, и пятое, и десятое. Мишустин в этом смысле ведет себя противоположным образом. Он к народу как бы рвется.
1: Почему-то, да, оказывается в народе, потому что ну, мемы с Путиным, да, там, и мальчикам, которые к нему протягивают руку, да, вокруг там куча охранников, да, они ходят. И обычно, ну, не знаю, сравнивают там с Меркель, которая там с тележкой стоит в супермаркете или еще что-то такое, да. Мишустин приезжает в придорожное кафе, Приезжают какие-то больницы, да, то есть больницы это все равно замкнутый коллектив, существующий сам по себе, это не отобранные со всей области, там правильные медики, члены НФ, чаще всего директора. И Мишустин, как мне, наверное, кажется, это такой земной премьер, да, вот он находится на земле с людьми, а Путин, пусть даже это пиар-акция. То есть мы понимаем, что, ну, наверное, все-таки Мишустин бы предпочел заехать не в забегаловку, да, или в
0: школьную столовую.
1: столовую, да конечно, он бы предпочел, может быть, зайти в ресторан не Дальний Восток, например, в Москве, а, да, который связывает с Который молва
0: связывает, да, с семьей премьера.
1: Или в какой-то, ну, хороший ресторан в том же Барнауле, я думаю, они есть, не знаю, в
0: Все говорят, что он умеет сам хорошо готовить и ценит хорошую да, кухню. Да,
1: но, тем не менее, он выбирает вот это, да, а президент... Это все-таки, или когда он был премьером, да, ну, можно сказать, что он не на земле, причем в физическом смысле. Он либо летает со стерхами, либо погружается
0: за амфорами. Окей, okay, хорошо. Каждый раз, когда мы отводим взгляд от Владимира Путина или от оппозиции, мы вдруг видим Михаила Владимировича Мишустина, который, и в этом мы с тобой полностью сходимся, ведет электоральную кампанию. Все, кто занимается более или менее политикой, как на стороне Кремля, так и около Кремля, так и как мы с тобой просто за этим наблюдает, все это видят, все это говорят. Но когда ставишь прямой вопрос, зачем он это делает, идет ли он в президенты, каковы его политические цели, здесь ответы начинают расходиться. Мы с тобой насчитали четыре версии, Мишустина.
1: — Мне еще в голову пришла пятая.
0: Okay, — Окей, давай их перечислим. Первая версия. Если изучить кадровый путь Мишустина, то понятно, что это человек, который появился из недр Сеслибовской, так называемой, да, системно-либеральной части окружения Путина. Он работал с Борисом Федоровым, известный либерал. Затем он работал с Германом Грефом, известный либерал. У них до сих пор очень тесные дружеские отношения. И многие сейчас шутят, что скоро выпускающие виза на бюджетные документы появятся у председателя правления Сбера, то есть у Германа Оскаровича. Это кандидат либералов это новый Кудрин. Да, старый Кудрин уже не вполне отвечает нашим ожиданиям и ожиданиям этой части элиты, поэтому вместо Кудрина появился Мишустин. Второй Мишустин скрытный, да, скрытный, амбициозный политик, который воспользовался шансом будучи, в общем, техническим премьером, давайте не забывать, что вообще его карьера началась как карьера технического премьера.
1: Ну, воспринималось так, и я думаю, как бы так оно и так было. Так оно и
0: было, кажется, при том, что мы до сих пор не знаем, был ли он первым выбором Владимира Путина, после того, как у них с Медведевым случился разговор после послания президента и оглашения конституционной реформы. Это человек, который зацепился зубами за шанс, обрабатывает этот шанс, обогащает этот шанс и, в общем, хочет быть следующим президентом Российской Федерации. Да, превратил синицу в руках, в журавля даже уже почти не в небе. Даже уже почти тоже в руках, учитывая его рейтинги и электоральные, говорят, делают уже на него закрытые опросы и рейтинг доверия, который у него второй после президента, при том, что у президента этот рейтинг доверия потихонечку падает, а у Мишустина этот рейтинг доверия потихонечку растет. Третья версия, которую мне рассказывают люди, скажем так, иногда общающиеся с Мишустиным, с его правительством, по каким-то серьезным деловым вопросам. Мишустин вообще не политик то, что он делает как пиар, это дымовая завеса. На самом деле он сидит и занимается тем, что перераспределяет эту гигантскую ренту, которую перераспределяет правительство в виде бюджетных инвестиций, бюджетных вложений в пользу тех, скажем так, сил, фигур, компаний и так далее, и так далее которые считают себе близкими. Мы не будем обвинять его в какой бы другой ни было коррупции, но в этом случае речь идет о том, что это делегат некоторых олигархических кланов или групп, который просто сидит там и занимается передачей им каких-то кусков собственности, прав, полномочий и так далее, и так далее. А вот этот вот пиар, вот это вот как бы народничество Мишустина, это просто дымовая завеса. Три Мишустина. Ты говорил, что у тебя еще одна есть версия.
1: Есть, ну, получается, две. Есть версия, что Мишустин, как бы, ведет электоральную кампанию, но смысл ее не в том, чтобы пойти в преемники, причем в относительно близкой перспективе, не да. Не в
0: двадцать четвертом году. Те, кто да. говорят, те, кто И не говорят, раньше. И не раньше, да, да. и не раньше.
1: А в том, чтобы нарастить такой жирок политический да,
0: рейтинг, чтобы возглавить список Единой России говорят, что есть в окружении Мишустина люди, которые обосновывают это так. Сложилась конституционная традиция, согласно которой представитель правительства должен возглавлять правящую партию. И ее список. список. Соответственно, никакой не Дмитрий Анатольевич Медведев, никакой не Владимир Владимирович Путин, как желают, так сказать, правые агрессивные государственники, а Михаил Владимирович Мишустин во главе списка. Ну, кстати,
1: с версией преемника это, в принципе, тоже каким-то образом... Бьется, бьется. Сообщается, да, ну, это челлендж. но но не
0: бьется, но не бьется, ни с версией о делегате Сеслибов, ни с версия о да. делегате олигархических Это кланов. Это
1: такой челлендж. Мишустин берет на себя такое обязательство – вытянуть правящую партию без особых коррекций, как в стикер-паке в Телеграме, выпущенном к дню рождения премьера. Там есть такой стикер, где написано «По красоте». вот «По красоте». Там, типа, «Дать свой рейтинг», «Наобещать женщинам цветы», «Детям мороженые пианинку». «Все хорошо». Окей, okay, да. пятая версия. А пятая версия, ты знаешь, как вот на «Медузе» у нас же был материал, пиар-министр России Фариды да, Рустамовой.
0: Да. Х- что хор- он, хорошая заметка прошлого что года. Что он любит
1: пиар, да, вот что он, в принципе, любит. Просто любит. Да, вот знаешь, как говорил Оскар Руальд, «The artist perfectly
0: useless», как бы. Окей. Okay. Вот захотелось, Эстетическое хочет, упражнение. Да,
1: хочется,
0: да. Хорошо, смотри. Я пытаюсь как бы посмотреть на это более-менее объективно, и каждый раз, когда я об этом думаю, я вдруг понимаю, что Мишустин по всем фронтам своей работы, по всем фронтам своей деятельности, оказывается в зоне каких-то чудовищных турбулентных противоречий. Его экономические взгляды неолиберальные. До сих пор он пишет поручения, в которых содержатся формулировки «новый общественный договор», «клиентоориентированное государство», «национальная инновационная система». Как бы это либеральный дискурс, это либеральные слова. При этом, когда мы говорим о реальной повестке правительства, какая у нас реальная повестка правительства? Это цены, да? то есть это достаточно жесткие меры государственного регулирования рынка. Причем довольно чувствительного рынка. Сейчас речь идет о том, что нужно регулировать цены на уровне как производителя, так и ритейла, да? то есть так и продажи. Это никакой не неолиберализм. Ожидания людей, как от президента, так и от правительства, никакие неолиберальные, никому уже не нужны клиентоориентированные государства. Все хотят государства, которое нарезает и раздает деньги через госуслуги.
1: Ну или хотя бы ограничивает цены.
0: Или хотя бы да, или хотя бы регулирует цены. Первый вопрос. Второй вопрос. Его конституционный статус. Смотри, Мишустин стал премьером в тот момент, когда Путин поменял конституцию. Отношения президента и премьера по новой конституции носят принципиально иной характер. По сути... Прямое подчинение. По сути, если раньше председатель правительства был независимой конституционной фигурой, возглавляющей отдельную ветвь власти то сейчас премьер-министр – это первый министр короны, да, это первый среди равных. И президент может, в общем-то, каждому из членов правительства напрямую отдавать поручение. Так, собственно, и написано в Конституции, что теперь президент организует работу правительства, а в ФКЗ о правительстве написано, что поручения президента являются обязательными для исполнения правительства. Раньше так не было. Раньше, я помню, тонны макулатуры. Президент, неважно, Путин или Медведев, что-то поручает правительству, и правительство через 30 дней пишет, что, ну, Путин-то сам так делал. (смех) Ну, как бы вопрос считаем исчерпанным и просим снять с контроля. Да, здесь нет. Первый министр короны. Но при этом, если мы посмотрим на то, как Мишустин ведет себя в правительстве, картина прямо противоположная. Несколько поручений о том, что никакие материалы из Белого дома в Кремль без визы, либо Григоренко, это зам Мишустина, один из самых близких к нему людей, руководителя аппарата, либо самого Мишустина, уходить не должны. Смысл Конституции в том, что президент дает поручение министру или вице-премьеру, и он бежит его выполнять. И отчитывается президенту. Смысл поручения Мишусина прямо противоположный. Коллеги, 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 написали президенту. Показали, получили выпускающую визу, а мы сами это отправим в Кремль. Значит, можно? Противоречие. Противоречие. Но это не единственное, кстати, противоречие. И, наконец, говоря, собственно, о том, как он видит то, чем должно заниматься правительство. все правительство есть национальные цели, да, которые оформлены новым майским указом. Мишустин в феврале этого года дал поручение о разработке новой стратегии социально-экономического развития. Как она будет биться с указом президента и с национальными целями, непонятно. Мишустин же пытается сейчас осуществить трансфер некоторые технологии работы правительства, которые взяты в других развивающихся, скажем так, странах с так называемыми авторитарными режимами, в частности, малазийскую технологию Big Fast Results. Была огромная проблема, как перевести Big Fast Results на русский язык и в итоге перевели как «быстрые победы». Да, «быстрая победа» — это некоторая очень сконцентрированно узко поставленная правительству цель, которая позволяла решить, Например, там поменять две регуляторные бумаги, которая позволяет расшить очень-очень-очень много конфликтов, которые Слушай, Патриотично
1: этого... звучит Быстрый... быстрая победа победа. победа. Да, Наши
0: деды, славные победы. да, То есть, и здесь противоречие. С одной стороны, президент написал вам национальные цели, чего вы выдумываете, да? Быстрые победы, big fast results. Чего вообще здесь устроили? Короткая ремарка, потрясающая вещь. Мишустин поручил разработать методологию определения этих быстрых побед. В Малайзии бюрократы для того, чтобы правильно определить. Цель Big Fast Result – использовать технологию поиск истинного севера, которая в том числе предполагает совместную медитацию. Я не знаю, будут ли медитировать члены кабинета министров, но, тем не менее, вот такая технология Ну, есть.
1: На чуйском тракте. На чуйском тракте можно и
0: помедитировать. Почему бы и нет? Кругом конфликты, кругом противоречия, кругом капканы и засады. Как он вообще... Имея такую зыбкую почву, зыбкую в политическом смысле почву под ногами, как он вообще может двигаться дальше? Слушай, ну как-то может. Ну, твой аргумент пиар. Чем сложнее ситуация внутри дома правительства, тем больше поездок к людям, тем больше встреч с людьми. Мы, Мы это видим. Мы это видим. Деться от этого как бы, ну вот, мы наблюдаем. Но Можно я напомню тебе одного государственного деятеля из нашей истории, который тоже очень любил общаться с народом, и как шутили о нем учил доярок доить коров, и чуть ли не научил Пола Маккартни играть на бас-гитаре. Это Никита Сергеевич Хрущев. Кукурузник, кукурузник. Вот у меня тоже иногда возникает ощущение, что в тот момент, когда в правительстве происходит... А в правительстве на самом деле происходит очень-очень много очень-очень плохого. Например, из-за тоже ряда поручений Мишустина и Григоренко скопилась пробка из бумаг. Потому что, с одной стороны, они говорят, все, что выходит в Кремль, должно получать у нас визу. С другой стороны, они говорят, все материалы к заседаниям правительства должны быть готовы за две недели. Это как бы с точки зрения вообще организации работы правительства и сроков, это невозможно. Сроки, да, то есть Мишустин подписывает поручение 31 января, и согласно поручению, подписанному 31 января, он 4 февраля уже хочет не только составы рабочих групп, но и чуть ли, значит, черновую структуру этой стратегии социально-экономического развития за 5 дней с такой скоростью работали только один раз в 2008 году. Ну, быстрая, видишь, быстрая победа. Быстрая победа, да. То есть первая быстрая победа – это победа над собственным аппаратом. И
1: здравым смыслом. И и здравым
0: и, видимо, здравым смыслом, это уже не совсем единственный, скажем так, живой политик вот в этой лиге, да, потому что, ну, это правда, Мишустин пока выглядит как единственный, последний свежая стройа крови вот в этом вот ряду окаменевших, застывших, забронзовевших людей, которые там наверху уже находятся 10-15 лет, но при этом в правительстве творится бардак. Как, кстати, и при Никите Сергеевичу Хрущу. я напомню, первую реформу Косыгина, которая придумывалась, изменение отраслевого управления на территориальные и так далее, и так далее, и так далее. Мне Мишустин, ты знаешь, напоминает умного сантехника из старого советского анекдота. Когда сантехника позвали, значит, в горком партии трубы чинить, он пришел и сказал, что, ну, мужики, надо менять систему. И его посадили в тюрьму. У меня есть ощущение, что Мишустин умный сантехник. Он говорит президенту, что он будет менять трубы, а на самом деле пытается поменять систему. Но получается, пока не очень. Система управления, это Система управления, конечно, прежде всего. Прежде всего, система управления.
1: Ну, видишь, как бы небо-то не упало пока у нас. Цены только подросли. Ну,
0: цены цены подросли, и, мне кажется, с каждым вмешательством ручным правительства цены как бы делают новый скачок. А потом еще раз, а потом еще раз. Ты можешь назвать, кроме ковида, да, уберем ковид со стола, ты можешь назвать, кроме ковида, одну, две, три быстрые победы Мишустина. Уже случившиеся.
1: Нет. И я нет. Но рейтинг-то растет. Чудо! А вот если мы пофантазируем, и, допустим, ну, не было бы, там начала прошлого года, и премьером у нас остается Дмитрий Анатольевич Медведев. Окей. Что бы происходило? Там курица подорожала, что там? Взялся за яйца масло там, да, как Лукашенко говорил. Подросло. Что бы было? С рейтингами власти, с рейтингами премьера лично.
0: Ну, рейтинг премьера Кремль, в общем-то. Вот сейчас рейтинг премьера волнует Кремль. Не особо. Вот это как бы твоя клиентура. Что они говорят про Мишустин?
1: Человек работает, мы в курсе.
0: Мы в курсе. Наблюдаем. Наблюдает.
1: Ну, само по себе, просто если мы сравниваем реальность, действие. Вряд ли мы думаем, что Дмитрий Анатольевич бы добился великих побед быстрых, да, тоже. Но
0: Дмитрий Анатольевич и ничего, в общем-то, и не испортил. То есть, как он принял страну в состоянии скатывания в рецессию, так он примерно. Так и отдал с сахой. Да, как он ее принял с бюджетным правилом, так и оставил с бюджетным правилом. Тоже, да. Мишустин, на твой взгляд, прям сильно вот что-то испортил. Смотри, мне кажется, что Мишустин, а, разломал ту систему разработки, подготовки и выпуска нормативных актов, которые в правительстве была, она была плохая, она была несовершенная, но она, по крайней мере, включала в себя защиту от дурака. Защита от дурака – это когда два ведомства дерутся. И вот в процессе этой драки двух ведомств либо сама по себе поставленная задача обнуляется, поскольку она признается нереализуемой или глупой, или она все-таки доводится до некоторого состояния, которое устраивает рынок, регулирующие органы и так далее, и так далее. Мишутин сломал эту систему. Мишустин нарушил, очень серьезно нарушил баланс полномочий ведомств в бюджетном процессе. Сейчас в правительстве говорят прямо о том, что следующая задача Мишустина – это ликвидация Минэкономразвития. С передачей части полномочий Минэкономразвития. Я напомню, Минфин и Минэкономразвитие – это два ключевых ведомства в подготовке бюджета. Мишустин, которые конкурируют между собой. по типологии, да, по структуре организации власти должны друг с другом все время конкурировать. И Минфин
1: это... денег не дает. Нет, Минэкономразвитие
0: и... их требует. Этого баланса тоже нет. Этот баланс нарушен. Мы знаем, что Мишустин последние шесть месяцев занимался атаками на Силуанова, на министра финансов. Были слухи о том, что его вот-вот отправят в отставку. В отставку его не отправили, но он потерял уже двух ключевых замок: Нестеренко и Дроздова. При этом про минэкономразвитие вообще говорят, что, собственно, все, что подчинялось минэкономразвития, выведено в прямое подчинение премьеру. А функции минэкономразвития можно совершенно спокойно распределить между минцифрой, поскольку это же наше основное вообще сейчас ведомство. Что еще развивать-то? Что еще развивать-то, если ничего не растет? Да, между минцифрой, Министерством промышленности и торговли и созданный. Вот это тоже, это третий момент, да, который мне очень не нравится созданным премьером координационным центром. Мишустин очень любит создавать внутри правительства какие-то якобы, значит, горизонтальные структуры, которые должны увязывать все некоторым новым способом. Одна из таких структур, создана 171-м постановлением правительства, это так называемый координационный центр, где есть очень интересные формулировки про инциденты с участием премьера или зампредов правительства, которые этот КЦ должен разрешать. О чем идет речь? Председатель правительства поехал в регион, встретился с бизнесменами. Они ему нажаловались на налоговую, на пожарных, на какого-то регулятора. Премьер по итогам поездки приезжает, выпускает протокол совещания, это принято, и в связи с протоколом совещания упускает перечень поручений. Перечень поручений уходит в министерство, и в течение 30 дней они там варятся, 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 и на выходе премьеру тот же самый министр финансов может написать, что поручение, конечно, хорошее, интересное, но... Средств неба да, Средств нема, исполнить мы его тоже не можем, или мы не можем договориться. Координационный центр единственное важное полномочия главы координационного центра, это возможность в обход всех процедур согласования за сутки вы выпустить нормативный акт премьер или президент за сутки то есть скажем так теперь премьер съездил к людям поговорил с ними вернулся в москву выпустил поручение в кц через сутки кц ему приносит проект указа президента.
1: мои документы Да, да, да. да. то есть есть буквально на кончиках
0: пальцев. К сожалению, кажется, что это более современно, чем то, что есть. На самом деле, я как человек, который немножко занимается исследованием бюрократии, хочу сказать, что это по сравнению с тем, что есть архаика. Потому что, по сути, этот КЦ – это комната адъютантов, куда забегает Наполеон Бонапарт, кричит дивизии «Даву!» «Отправить подводы с маслом и яйцами!» И адъютант из КЦ немедленно вскакивает и, значит, отправляет дивизии до ВУ. Это военная манера управления. Это не гражданская бюрократия, это не рациональная бюрократия. Это очередной способ институализировать то, что называется ручным управлением. Ну, а что, вполне в духе времени. Это
1: энтропия, множение центров принятия решений. А что, у нас в Кремле по-другому, что ли?
0: Михаил Владимирович как кандидат от партии «Больше ада».
1: Ну... Президент, например, зачем-то прописал госсовет. И теперь все люди думают, ну, наверное, ведь что-то будет. Вроде ничего с ним не стало. Ну, ждали же, ждали. Ну, ты знаешь, теперь я
0: я могу сказать, что изменилось. На страницах Википедии теперь пишут член государственного совета. Вот все, кто указом значит, 21 декабря назначены членом государственного совета, у всех на страницах Википедии в дополнение к описанию их должности появилась, как бы, последняя такая стручечка, член государственного совета. Видимо, это все-таки про статус было, да? Ну,
1: что-то ждут же от него.
0: Видимо, да. Видимо, это было все-таки про какой-то дополнительный статус, а не про новую другую панель, где по-другому будут управлять ну, а... страной.
1: Энтропия энтропия. КЦ, энтропия тоже энтропия. Делай как папа. Делай, делай как делай,
0: папа. Делай лучше папы. Да, теперь тут мы, собственно, переходим к нашему с тобой вчерашнему разговору, который мы вели, готовясь к этому подкасту. Твой тезис, Мишустин, это папа на максималках. Мишустин, это то, кем Путин хотел бы быть. Или Им, что
1: из него хотели, хотели сделать. кого из него Володин, хотели, да?
0: например, явно хотел сделать из Путина, когда он был в Кремле, ровно то, чем сейчас является Мишустин. Да, человек... Вот это вот прям вот оно.
1: Ну, то, что называется, да, общероссийский народный Народный, лидер народный лидер, его народный его лидер. народный лидер. И его народный лидер. Естественно, да? если фронт народный, то и... И, и, и лидер и, народный, и, народный да. И что-то же он начал крутиться, там, сборище каких-то этих людей из народа, там, бюджетников вовлекать, еще чего-то. Но не покатило Идея там, может, понравилась. В Германии же был фронт. Да, типа партии. Андрей имеет в виду, ГДР, что в каком да.
0: смысле, да, в, в ГДР Путину была видимо, как бы полуторапартийная знаком. система. Там была не одна правящая партия, а некоторый блок. И вот, видимо, Путин как бы пытался в тот момент, в 2011 году, напомню, в мае это было создано, да. Володин поговорил, видимо,
1: знакомыми словами, и ну давай фронт. Да, в, в каком виде сейчас находится этот фронт, мы тоже как бы наблюдаем. да. По слухам, в прошлом году его пытались срастить с Россия. Россией». Ну, были такие
0: мысли. Но коннекторами не сошлись.
1: Может, ковид. Может, да. да, и к осени, вот я разговаривал об этом. Кто-то, может, не знал, кто-то вроде знал, что такое будет. Но, в общем, как бы к концу ковида оказалось, что сращивать-то не с кем. Что уже у нас есть волонтеры, которые, ну, из Народного фронта, конечно, есть волонтеры, а есть и
0: просто волонтеры. А есть из Единой России волонтеры. И из лидеров России, и из лидеров в, России. В волонтеры.
1: общем, и сращивать-то уже как бы особо не. Ну, вот что-то где-то лежит. И, наверное, вот символом да, такого упадка ОНФ может служить вот такие новости этой недели, что в Удмурте районный чиновник, которому ОНФ там прикопался по какому-то поводу, потребовал от них доказать, что они не иностранники. Но он получил потом, конечно, главы республики Бричалова, который сам видный фронтовик. А вот если бы там на месте Бричалова был молодой технократ, так называемый, может и не получил. Бы.
0: Может, и доказали и бы. И сошло бы, да. Из Путина народного лидера не получилось. Да.
1: ты шустин проще приехать на коллегию ФСБ.
0: Ну, или красиво сесть с Оливером Стоуном, так сказать, перед камином.
1: Или в храме постоять с рыбаками в хорошей одежде. Или с
0: ФСОшниками, никто не знает.
1: Непонятно, откуда взявшимся на острове. Оцепленным к первого лица государства. Да, на озере То есть тут как бы непонятно. Ну дети, дети, да, но детям лучше подарки направить дистанционно либо приобнять. Ну вот не, не пошел, не в, пошел в народ. Народ, да. Мишустин, пожалуйста, к детям сам даже пришел, принес пианино и сыграл на нем. Кстати, лучше играть на пианино, чем президент. Факт.
0: Удивительно, у нас оба руководителя государства умеют играть на пианино.
1: Ну один я бы не сказал.
0: Ну тем не менее пару раз играл все-таки. Мишустин может ускорить транзит с твоей точки зрения. Или он фигура, которая стоит на своем месте, накапливает силы, но при этом пока еще не способная к самостоятельному политическому действию. Я переформулирую. Мишустин как политик уже представляет угрозу для Путина или пока еще нет?
1: Слушай, символически, мне кажется, в принципе, представляет... Уже да. То есть, ну вот новый папа. Новый папа. Но... Да, и, кстати, вот помнишь затык, когда он заболел ковидом? Май май
0: 2020 года. Да, вышел как бы не совсем законный указ. Грубо говоря, для того, чтобы назначить исполняющего обязанности председателя правительства, председатель правительства должен подписать соответствующий документ. Не президент назначает того, кто исполняет обязанности премьера по старой конституции.
1: Да, а и новый... имел все возможности, потому что он же, отправляясь как бы на коробку... Карат... Да, он выступил и говорил, ну, а что мешало ему просто поставить подпись. Да, да. и назначить, того... И назначить того
0: же Белоусова или Григоренко, или Чернышенко, то есть вот своих, так сказать, любимых, близких людей, назначить исполняющими обязанности. Но исполняющий обязанности премьера Белоусов был назначен указом президента, что не соответствовало конституции, принятой в 93 году... Да и Новые в общем. Новой организации. Организует работу, косвенно, организует, организует работу правительства. Ну, это означает, что он может принимать все решения, в том числе кадровые. Именно полномочия по организации работы правительства дает президенту возможность уникальную, которой никогда у него не было, отправить, например, в отставку Михаила Владимировича, не отправляя в отставку весь Кабмин. Да? То есть полномочий у него достаточно.
1: Ну, тут дискуссионный вопрос. Мне кажется, в суде это можно как-то еще... В каком суде?
0: Покрутить.
1: Входит ли как бы, отставка премьера прямо в организацию? Ну, на тот момент этот указ был явно, даже не крутить его можно было. А. Сразу в КС идти как да, бы, и, и протестовать. В- в- возникла история, да, и Песков говорил, что, наверное, что-то вот как бы не то. Ну, как бы ситуация, ковид, мало ли. Мало ли что, что, да. да, да, да с Михаилом что. Владимировичем. И Белоусов-то тоже стал восприниматься не как новый премьер, — А как новый папа? — Чуть ли не как преемник. — Да, то есть, а чего? Человек статусный, волевой, волевой,
0: решительный, в коррупции особо не замечен, как бы патриот совершенно чудо день рождения праздновал в Донском монастыре. — Ты
1: хочешь сказать... — Реальность бредит вот этим, Ты да? хочешь есть, сказать, как бы... что
0: начиная с, 2020, с января 2020 года, вне зависимости от, обнулился Путин или не обнулился Началось Путин, риск, они, политический класс сам по себе создал некоторые фантазии, «В виде преемника». И этот фантазм пытается спроецировать на того, кто попадается под руку. И под руку все время попадается Мишустин. Видимо, по должности. Под, видимо, по должности.
1: То есть по инерции, на которой мы, мы видим вот случае Белоусова, который вот стал
0: его. И, 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 и мы, с, там, могут, и мы да. с тобой тогда тоже обсуждали, что ну вот оно как Мишустин-то технический премьер, ничего не Оказалось сделал, и ковидом заболел. <laughs> да. Вот его и скинули с корабля революции.
1: И то есть вот уже как бы должность премьера сама по себе преемническая и появился сильный человек человек некий. Этого, кстати,
0: не было 15 лет назад. Никто да. не говорил про Фроткову, что прости, господи, Фратков преемник Владимир Владимировича в 2008 году. Я не, не помню таких разговоров.
1: Да даже тогда, знаешь, технический пример не говорил, что это по умолчанию было. Да, да? пример был дефолт, технический. Дефолт, по дефолту. По да, дефолту да. У него базовая
0: да. настройка была, что он, что он технический. А получается
1: сейчас, что нет. И когда Мишустин выздоровел, что пошло? Были Харизма
0: вернулась.
1: Вместе с вкусами и запахами. Земной человек Путин в бункере сидит. А этот ковидом даже болел.
0: Да, и ковидом болел, и на чуском тракте был, и с людьми разговаривает.
1: Кстати, говорят, Валта, это потом он не только забегал, но и... и поси- норм- нормально посидели, посидели, нормально посидели. Приняли, да, но при хорошо. этом
0: я, я хочу подчеркнуть, друзья, если вы думаете, что весь этот демократизм является настоящим и подлинным, вы так, пожалуйста, не думайте. В Барнауле под визит Мишустина школу зачищали, учителя и активисты родительских комитетов отмывали ее, значит, накануне визита, половину детей в школу, не пустили в, связи...
1: дороги в
0: Новосибирске перекрывали дороги где Мишустин посещал Академгородок и потом объекты Почты России то есть да не надо думать что это настоящий демократизм не надо думать что это Михаил Сергеевич Горбачев который значит выходит или Ельцин который или падает ель... с моста да дома. да да Ельцин не надо так думать да это протокол остается протоколом подготовка визита остается подготовкой визита
1: в это как бы умеют больше может быть да мы не знаем, потому что, видимо, инерция Путина, как материала, да, не позволила это сделать. Не Суркову хотел ли это Сурков непонятно делать, да, мы не знаем. Я не думаю, что Сурков этого
0: хотел. Я напомню, что рабочее название сценария выборов 2004 года, который писал для Полякович Павловский, у него вчера был день рождения, мы его от души поздравляем, назывался «Царский выход». Они видели Путина царем, а царь это не народный лидер. Ну, это хозяин, во... я напомню,
1: это хозяин земли
0: русской все Володин-то
1: точно хотел. Володин
0: хотел. Володин ну, и, хотел. и да, возникло
1: сопротивление материала, может он не мог, мы тоже как бы по-разному не знаем, да, это организовать, а здесь вроде как и могут и материал как бы не сопротивляется, а даже как бы вот в эту сторону ползет.
0: Есть какая-то пятерка преемников, как ты
1: считаешь? Мы обнаруживаем, что Мишустин ворвался в это, да. То есть, Возглавил. Да. Ну, мы считали... как бы, Собянин,
0: он... Володин, Дюмин. Кстати, еще?
1: вот вспоминаю разговор с Лизой Сурначевой. Она была редактором политического блока BBC, потом работала в проект-проекте, и сейчас она работает в настоящем времени. Угу. Является иностранным агентом в настоящее время, по-моему, в России. Да. Извините, чтобы нас не закрыли, Лиза, прости за такие, значит, уточнения. Мы сидели здесь в гостях у Влада Горина, и на тот момент я был, и мне кажется, и ты был убежден, не было ни ковида, еще ничего. Ничего, ничего. Не было. Да, что вот Мишустин технически как бы. Да. А тогда, по-моему, еще и обнуления не было. Я могу путать. Это было между январем и мартом, точно. Точно, да. Между То январем и мартом прошло. И тогда, года. как бы, в полный рост пошла как бы гонка преемников. И Лиза говорила. Мишустин точно, как бы в нее входит. Я говорю, ну как, по должности? Но все равно, вот, вот по должности. Ну и да, должность оказалась как бы...
0: Да, а должность, склонность к пиару и умение разговаривать с людьми, сложившись вместе... Выявили, да, вот Лиза оказалась очень прозорливой. Без каких-то особо великих результатов работы. Я напомню, что довольно большие деньги по личному распоряжению Мишустина были выделены Российской академии народного хозяйства и государственной службы, чтобы она подготовила огромный том о том, как правительство Мишустина победило ковид. Том был опубликован в сентябре прошлого года. До второй волны оставалось два месяца.
1: Кстати, косвенно эта история то есть, да, то есть сейчас видишь, Европа сидит на карантине и нам завидуют, а нас и прививают, и в общем-то мы ну, маску только на деле, ну, но же, как шутка. Как
0: сказал президент Путин про разговор с каким-то своим иностранным другом, уж я не знаю, что у него за иностранные друзья. Что говорит: вот удивляются, товарищи из-за рубежа, у вас тут жизнь, у нас там карантин, а у вас тут жизнь. Ну, дядя Миша. Дядя, ли Миша Сделал дядя так, Ну, представлено так. Книга есть, да. Книга, в которой написано, как ковалась победа над ковидом, уже есть. Да, А кто? Да. А если возвращаться к Давай к фамилиям. Давай к фамилиям. Дюмен, наверное, уже нет. Наверное, уже нет.
1: Дюмен, наверное, это все-таки была вот. Дюмин –
0: это, это, быв... да, вот. это губернатор Тульской области, бывший охранник Путина, короткое время работал в Министерстве обороны, был начальником Центра специальных операций, отвечал за вежливых людей в Крыму весной 2014 года. Считалось, что резкий переход из Министерства обороны на губернаторское кресло означает, что вот Путин наконец-то начал готовить своего внутреннего преемника, так сказать, из конторы, из конторских, из своих. Да, а уже сейчас нет. Об, уже нет. Об, обвыкнется в Тульской области немного. Ну, Поймёт, что такое хозяйственная работа, как бы люди, бюджет и дальше, дальше, Да, дальше. но вот сейчас подходит к концу его срок. Ну, есть все таки слухи про ФСБ, но не, будь, не будем этим увлекаться. Собянин преемник или нет? Был, да, был. и доверенный человек, очень
1: близкий. Самое смешное, что общался я вчера с человеком, близким КП и, ну, зашел разговор о чем то значит, таком, о судьбах Родины, и он забыл, что Собянин был главой АП.
0: О, а ведь это было всего лишь 15, 15 лет назад 16
1: лет назад. И тогда, если это даже сейчас воспринимается, как ну, губернатор Тюменской области стал
0: главой АП. Да ты че? Это вот, ты как, как а? такое может быть? Да,
1: вот как бы ничего себе, да, то есть в свое время, видимо, Путин полюбил и в основном он крутился рядом. То, что произошло в ковид, был конфликт,
0: на самом деле, был большой конфликт между переключение внимания и Собянином связано с тем, что Собянин не хотел открывать Москву, да. долго не хотел. Примерно две недели он не хотел открывать Москву, хотя давили на него со всех сторон и из правительства, и из Кремля, и откуда только не давили.
1: Ну и начало пандемии, мы помним, Собянин стал фронтменом, когда все боялись.
0: Возглавив комиссию госсовета по да. борьбе с ковидом.
1: И вроде как он оказался даже на какой-то, типа, вот это же конституционная реформа, слухи про госсовет. Да? Технический пример Мишустин, да-да-да. Вот что главнее Мишустина. Салат. Вот что у нас ковид главное сейчас. Кто главный по борьбе с ковидом, вроде как. Собянин. Вот, вот он, да, главный человек в стране. Тебе
0: не кажется, Потянул, что... Потянул, вроде
1: как, и негатив случился, да, потому что вроде как люди сочли, что особенно москвичи перебор. да перебор
0: пересидели мы да. Да, пересидели. окей медведев а, ну под Медве... хорошо А-а-а. хорошо медведев человек которого попросили уйти который не хочет уходить да как гость на дне рождения но мне кажется медведев уже тоже нет но мы наверное это увидим по крайней мере по крайней мере или кто то есть знаешь помнишь старая старая формулировка еще нулевых неизбираемый
1: Да, еще куда-то убранный, и такое ощущение, да, все равно все, конечно, с реверансом вроде
0: как-то. Ну, ну, президентом был, ну, давай как бы отдадим отдадим должное.
1: дети, еще чего-то. И немал сделал. Да, ну, знаешь, как мы там судим, да, у нас есть полухи, ну, одни из, то, что мы общаемся с людьми, а есть еще вот игры башен в Телеграме. И когда ты читаешь в Телеграме, что Медведев что-то там с Турчаком интригует по составлению списков Единой России, что вот он хочет полноценно влиять, что-то определять, партия, его база, и ты думаешь, ну как-то что-то. Труба-то уже как бы не такая высокая, и дым,
0: пожиже стал. Ну да, да, то есть, вместо того, чтобы просто зайти к президенту и все вопросы Он что-то порешать, интригует, он интригует знаете, с Турчаком, прости Господи. Союзник. Союзник, да, это бывший губернатор
1: Псковского. Почему Турчаки не узнал? Уважительно пожалуйста. Есть же прецедент пострадавшего человека.
0: Окей. Okay. Ну, хоть uh, не обзываешь. Тогда мы с тобой будем заканчивать на следующем тезисе. Мы видим, что система сама по себе начинает производить некоторое пустое место, над которым висит табличка преемник. Мы видим, что «приемники» былых лет куда-то делись, где-то потерялись, подстерли. Ну, возраст, под, возраст. Да, подостаскались. И мы видим, что единственный человек, который публично демонстрирует, что он хочет продолжать играть в эту игру, это пример Мишустин. На этом мы сходимся. На этом мы сходимся. Спасибо. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газа. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой» на этой неделе. Мы выходим каждую неделю. Не забудьте подписаться на наш подкаст. Мы есть на всех стриминговых платформах. Пока вы ждете наш следующий эпизод, слушайте ежедневные выпуски «Что случилось с Владиславом Гориным» о новостях, которые еще долго останутся важными. На этой неделе был выпуск с экономистом Максимом Булевым о том, почему в России годами снижается уровень жизни и сможет ли рост цен на еду привести к массовым протестам. А я бы еще
1: порекомендовал почитать на «Медузе» текст спецкора Анастасии Якоревой. Да. Про бизнесмена Александра Мамута. Да, да. да это взлеты и вот падения. Э, как... Взлеты и падения. Э, 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 быстрые
0: взлеты и долгое падение. <связь> да. Это текст, который, конечно, станет частью энциклопедии русской жизни, абсолютно однозначно. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, комментируйте, задавайте вопросы по электронной почте. Подкаст ⁇ собачкамедуза ⁇ .его. Пока-пока. Пока.